1: Muy bien, vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, maricuza, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra. Hoy presentamos lo que pasó en cancha rayada. Por lo general en la escuela nos muestran a un San Martín victorioso invencible de bronce que no había perdido ninguna batalla salvo una, según reconocían. Una sola que de alguna manera reafirmaba la condición humana del libertador, apartándolo de la infalibilidad. Cancha rayada. Pero, ¿qué pasó en cancha rayada? Una traición, nos decían a regañadientes, así que intentaremos contarla. También presten atención, por favor, al relato, porque esta es la primera merluza que tiene una escena postcréditos. Estén atentos. A medida que San Martín avanzaba en su trayectoria liberadora, más difícil se le hacía esta. El cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco de en la conquista de Chile, como todos sabemos, y el control institucional del país. Un año después de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1818, Chile proclama solemnemente su independencia. Pero de ninguna manera los realistas se iban a quedar quietos y buscaban sostener un statu quo que, salvo por los cuatro años de independencia durante la llamada Patria Vieja, allí en Chile, venía de 325 años atrás y que ante muchos pobladores tradicionales parecía la normalidad. Es por eso que las tropas realistas de Rafael Maroto, desbandadas tras Chacabuco, corrieron hacia Talcahuano, una localidad distante unos 500 kilómetros de Santiago de Chile, donde pudieron abordar unos navíos e ir a refugiarse en el Perú donde el virreinato permanecía aún intacto. La llegada a Lima de los soldados derrotados hizo enojar al virrey Pezuela, que no solo los envió de vuelta a Chile, ahora al mando del general Mariano Osorio, sino que utilizan ese puerto de Talcahuano como una permanente fuente de entrada de pertrechos, armas y todo tipo de provisión para sus ejércitos una verdadera amenaza el virreinato juega duro y decide dar pelea en Chile para no perder Perú Osorio llega a principios de enero de 1818 con 3.200 hombres casi de élite que buscan reforzar las tropas del brigadier José Ordóñez que había luchado junto a San Martín en Bailén España contra napoleón la independencia chilena se declara así bajo esta espada de damocles del ejército realista reorganizándose ahí nomás para marchar sobre santiago san martín había partido a buenos aires un mes después de chacabuco en busca de apoyos y allí es recibido con gran júbilo y festejos ya de regreso a santiago conocía la situación de Osorio y Ordóñez. Refugiadas en Talcahuano, las tropas realistas de Ordóñez son atacadas por O'Higgins y las Heras el 6 de diciembre de 1817. Pero un cambio de planes. Hecho por el general francés Braillé al realizar una maniobra juzgada como errónea, desbarata todo. Los realistas reciben refuerzos desde el Perú, de Osorio y O'Higgins ordena la retirada de Talcahuano, aunque mantiene un sitio sobre la ciudad desde esa fecha. Entonces, San Martín recién llegado de Buenos Aires ordenó al general O'Higgins que en enero de 1818 iniciara su repliegue hacia el norte. Al mismo tiempo ordena al general González Valcarce que se encontraba próximo a Valparaíso ante la noticia de que tropas realistas provenientes de Lima iban a desembarcar en la costa de San Antonio al oeste sudeste de Santiago que moviera la otra parte del ejército hacia un lugar de reunión de ambas fuerzas que sería en la zona de San Fernando. En Talcahuano, el brigadier Ordóñez interpretó el repentino repliegue de O'Higgins como un acto de temor por la llegada de la expedición del general Mariano Osorio y decidió perseguirlo sutilmente. San Martín concibió la idea de dar batalla cerca de Talca a unos ciento quince kilómetros de San Fernando y concluir así la campaña contra los realistas, de modo que al juntarse los regimientos de O'Higgins y de González Balcarce y disponiendo de una marcada superioridad de fuerzas, allá había decidido enfrentar por allí a Osorio. Pero las vanguardias de Osorio que habían llegado hasta Curicó a unos cuarenta kilómetros de donde estaban las tropas patriotas comprueban la superioridad del ejército unido como se había renombrado al ejército de los Andes y deciden volver sobre sus pasos hacia el sur. San Martín hace lo mismo que le habían hecho antes al ejército de O'Higgins. Comienza a hostigarlos a los realistas para evitar que lleguen a cruzar el río Maule a unos cuarenta kilómetros al sur de Talca donde se refugiaron. Las escaramuzas se sucedieron hasta que los dos ejércitos quedaron posicionados a muy corta distancia cerca de una planicie entre Camarico y Talca llamada Cancha rayada por estar su terreno marcado por las huellas y surcos dejados por el paso del ganado y algunas carretas. Así, casi frente a frente, las horas pasaban. San Martín tenía la firme intención de obligar a los realistas a dar batalla pero ya eran más de las cuatro de la tarde del 19 de marzo de 1818 y creyendo que ya era muy tarde para iniciar una batalla formal cuando a las seis de la tarde comenzaba el crepúsculo y notando además el cansancio de la tropa y de los caballos tras dos días de marcha forzada San Martín dispuso reagruparse sobre cancha rayada a cuatro kilómetros de Talca y a espaldas del caudaloso y torrentoso río Maule. El general Mariano Osorio llamó a una junta de guerra y propuso replegarse a Talcahuano esa misma noche del diecinueve de marzo antes de quedar atrapado entre Talca y el río Maule pero el brigadier Ordóñez insiste con la táctica del ataque nocturno pese a que en Curapaligüe y Gavilán lo habían llevado a sendas derrotas ante las tropas de las eras e impulsó a atacar de inmediato y sorprender al ejército unido por esos días Ordóñez sostenía que un golpe de audacia la sorpresa o la traición podía asegurar todavía el triunfo de las armas del rey. Así que aproximadamente a las veintiuna, Ordóñez con tres columnas inició el ataque a la zona donde había visto que acampaba el ejército unido esa tarde. San Martín recibió el rumor de que se iniciaría un ataque de que las tropas enemigas salían desde Talca a cuatro kilómetros de allí y ordenó mover su ejército hacia el oeste de manera de que un eventual ataque no encontrara allí a sus fuerzas aunque sí al flanco izquierdo del enemigo. El movimiento debía hacerse con la mayor rapidez y a la vez sigilo. La división del coronel Quintana logró hacer dicho movimiento, pero cuando lo estaba ejecutando la división de O'Higgins, el ataque cayó justo sobre sus tropas provocando gran desorden y confusión lo que motivó que San Martín ordenara la retirada del ejército hacia el norte, ya que cualquier acción que emprendiera en esas condiciones no produciría el menor efecto. El coronel Juan Gregorio de las Heras, a cargo de la división Quintana, logró sacar del campo de batalla en silencio, con rapidez y gran disciplina, casi cuatro mil hombres y algunas piezas de artillería esta división sería más tarde la base del ejército que combatiría en maipú todo lo que sobrevino fue un desastre ni las ondulaciones del terreno las rayas de la cancha ayudaron el gran botín de los realistas fueron veinticuatro cañones y dos obuses, las piezas de artillería, su munición que tanto costaba construir y obtener, algunos estandartes de las unidades y documentación de San Martín. Pero las bajas fueron superiores en el ejército realista que entre muertos y heridos sumó 200 bajas, mientras que los patriotas solo tuvieron 120, incluido el general O'Higgins, que fue herido en el brazo derecho. San Martín vio caer muerto a su ayudante, el alférez chileno Juan de Dios Larraín, de apenas 19 años Cancha Rayada fue una contundente derrota aunque más desde lo psicológico y anímico que desde lo estrictamente bélico y plantó un interrogante a responder a partir de lo que allí había ocurrido mientras tanto los habitantes de Santiago comienzan a ver llegar a los primeros soldados dispersos los que habían logrado salvarse de un desastre que desde hacía tiempo se olía a victoria mientras las autoridades intentaban tener más conocimiento sobre qué había pasado y que la población no cayera en el desánimo se improvisaban reuniones y se ensayaban algunas decisiones era semana santa y las más extrañas versiones comenzaron a circular acerca de San Martín y O'Higgins de quienes no se tenía noticia alguna algunos decían que se habían embarcado en las inmediaciones de Valparaíso y que navegaban mar afuera. Otros que habían huido cruzando la cordillera y por último un lugareño afirmaba que había visto a San Martín fusilado sobre el campo de batalla. También daban por muerto al coronel Las Heras cuyo comportamiento heroico se desconocía Aún. Se corrían rumores de que un poderoso ejército realista se dirigía hacia Santiago, que los antiguos jefes realistas volverían al poder cobrándose venganza contra quienes habían osado levantarse contra el rey. La cordillera empieza a llenarse de chilenos que buscaban huir hacia Mendoza. Entre las reuniones que se improvisaban en plena confusión, algunas cosas no ayudaban porque figuraba el ya mencionado Teniente General Conde Brayer, ...veterano del imperio francés que fue también mensajero del terrible fracaso. El militar sostuvo que... ...dudaba mucho pudiésemos rehacernos de la derrota sufrida... ...y que por el contrario, la completa desmoralización del ejército... ...y el estrago causado en sus filas... disipaban, según él, toda esperanza de reparar el golpe. Tomás Guido, amigo de San Martín y presente allí... Dijo, sin mucho conocimiento, que el general se hallaba replegado en San Fernando y efectivamente, el 25 de marzo de 1818, San Martín entró en Santiago en medio de un repique general de campanas y fervorosas aclamaciones. Para templar los espíritus, emitió una proclama dirigida al pueblo chileno el ejército de la patria se sostiene con gloria al frente del enemigo. La patria existe y triunfará, y yo empeño mi palabra de honor de dar en breve un día de gloria a la América del Sur. Pero tal como contamos en la rusa sobre Fray Luis Beltrán y su demencia patriótica, el fraile que sabía perdidas muchas piezas de artillería, prometió tenerlas de nuevo en servicio en el menor tiempo posible, gracias a una leva de ciudadanos que debieron trabajar en su fragua. Y que el triunfador en cancha rayada fue el tiempo. El que no tuvo San Martín para sacar a sus hombres de la trampa, ya no lo tuvo Osorio para capitalizar la victoria en un Chile ...en el que ya corrían otros aires. A las 11 de la mañana del 5 de abril de 1818... ...apenas 17 días después del desastre de Cancha Rayada... ...el reconstituido ejército unido... ...aplasta definitivamente a los realistas en Maipú... ...una batalla decisiva que dio libertad a Chile... Y aseguró la independencia argentina.
0: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas va temprano que tarde sin reposo
1: retornarán los libros
0: las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores
1: Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias
0: tendría llorar por los ausentes
1: Una semana después de la batalla, San Martín y su dudoso edecán irlandés John Thaumont O'Brien cabalgan rumbo a un indefinido paraje alejado unos cuantos kilómetros de Santiago de Chile. Desmontan, el general abre la valija que contiene la correspondencia de Mariano Osorio, el jefe realista, ...y comienza a leer cada una de las cartas... ...fechadas tras la derrota de Cancha Rayada... ...y obviamente antes de Maipú... ...todas eran traiciones de reconocidos ciudadanos de Chile... ...que intentaban congraciarse con las que creyeron... ...serían las futuras autoridades del país... ...San Martín anotó algunos datos que podían servir a la causa nacional y ordenó encender una fogata y quemar los documentos. Un absorto O'Brien le reclama a San Martín que use aquellas cartas en contra de los firmantes que eran enemigos de la patria. San Martín no vacila en responder. «¿Y es usted, mi leal O'Brien?» ¿Quién espera que yo enlute a medio Chile hasta que el otro medio me execre como el mayor de los tiranos? El miedo, O'Brien, el miedo, el miedo y la bolsa han dictado estas cartas. Desaparecidos ambos, todos esos hombres volverán a ser buenos patriotas. O'Brien es el único testigo del suceso y hay quienes dudan de su veracidad
0: se acaba la merluza.